0: Herzlich Willkommen beim Podcast Gesundheit ermöglichen, dem Podcast der ApoBank, Bank der Gesundheit. Mein Name ist Elke Spekler. Die Gesundheitsbranche ist im Umbruch. Die Digitalisierung wird sowohl von politischer Seite als auch von den PatientInnen gefordert. Wie sehen das die jungen ÄrztInnen? Wie wichtig ist ihnen die Digitalisierung? Dazu haben wir uns heute einen Gast eingeladen, der diese Frage mit Sicherheit beantworten kann. Uns zugeschaltet ist Max Tischler. Er ist Facharzt für Dermatologie, Sprecher beim Bündnis Junge Ärzte, Medical Director bei Online Doktor. Darüber hinaus ist er stellvertretender Vorsitzender des Arbeitskreis Junge Ärzte der Ärztekammer Westfalen-Lippe und auch stellvertretender Vorsitzender im Hartmann-Bund Westfalen-Lippe. Hallo Max, ich freue mich sehr, dass du das Interview trotz deines vollen Terminkalenders möglich gemacht hast. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Elke, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja Max, du wirst den meisten Hörern, die sich mit dem Thema junge Ärzte und Gesundheitspolitik beschäftigen, als Sprachrohr der jungen Ärzte bereits bekannt sein von vielen Veranstaltungen und Veröffentlichungen. Wie ist es denn dazu gekommen? Also wie war denn dein Weg? War es immer schon dein Ziel, Arzt zu werden?
1: Ja, das muss ich schon sagen. Also ähm, ich äh, habe, ich sag mal, das Privileg, zwei Eltern äh, zu haben, die beide Ärzte sind. Mein meine, wir beide gerade die Praxis abgegeben. Mein Vater ist Hausarzt, meine Mutter ist Gynäkologin, beide niedergelassen. Und von daher war natürlich immer am Frühstückstisch oder auch am Wochenende das Thema ähm, Praxis, Arzt sein, ähm, auch äh, eben in der eigenen Praxis tätig zu sein, für mich äh, ein Bestandteil meines Aufwachsens, meiner Jugend. Mhm. Ich kann mich an so Erlebnisse erinnern, dass wir auch mal das, das Wartezimmer haben haben als wirklich kleine Kinder und ähm, ich fand das immer cool, ne? jeder, jeder will ja dann doch vielleicht mal das machen zu einer gewissen Zeit in seinem Leben, was der Papa macht und mhm. das war bei mir natürlich auch so und bei mir ist das auch geblieben und ähm, das hat sich auch fortgeführt bis zum Abi, wo ich dann, äh, dann auch tatsächlich so ein einigermaßen den Schnitt kriegte, um äh, Medizin studieren zu können und äh, so ist das dabei äh, geblieben mhm. und so freue ich mich heute wirklich auch selber Arzt sein zu können.
0: Und äh, was hat dich an der Dermatologie gereizt?
1: Ja, irgendwann muss man sich im Studium ja überlegen, was man macht. Und ich wollte eigentlich erst Orthopäde und Unfallchirurg werden und habe da auch meine ersten zwei Formulaturen gemacht. Aber ähm, irgendwann habe ich dann so gedacht, oh, mit dieser Idee der eigenen Praxis, wo ich auf jeden Fall hin will, auch noch heute hin will, da hat sich nichts dran geändert. Ähm, da ist das natürlich in der Unfallchirurgie irgendwie ein bisschen schwierig. Und auch in vielen Gesprächen, so wenn man daran denkt, wie will ich denn ähm, vielleicht Beruf und Familie, aber Beruf und auch meine anderen Aktivitäten, gut, die gab es damals noch nicht, aber mhm. grundsätzlich andere Aktivitäten, äh, unter einen Hut bringen, dann ist das in der Unfallchirurgie schwierig. Und dann äh, fand ich dieses Fach Dermatologie ähm, zum einen interessant, weil ich eine Formulatur damals in der Schweiz in der Hochgebirgsklinik in Davos gemacht habe, daran angeschlossen dann eben auch ähm, Dermatologie in der Uni hatte und dann auch das Praktikum. Und ich finde es einfach spannend. Es gibt junge und alte Patienten. Mein Patientengut ist ja wirklich von ich, dem Neugeborenen, drei Monate alten äh, Neugeborenen bis hin zur, zu, zum 90-jährigen Opi. Mhm. Ähm, es gibt operative Krankheitsbilder, es gibt äh, konservative Krankheitsbilder, ähm, aber es ist auch ein, tatsächlich ein vorwärtsgewandtes Fach. Also wenn wir an Biologiker denken, spezielle Medikamente zur Therapie von beispielsweise Schuppenflechte, aber auch der Bilderkennung, wenn wir an künstliche Intelligenz denken. Viele Themen, die irgendwie in der Entwicklung sind in diesem Fach, wo sich noch Neuerungen ergeben. Und ja, das, das macht es für mich einfach wahnsinnig spannend. Und ja, dieses abwechslungsreiche Fach, das ist genau das, was ich, glaube ich, brauche als jemand, der auch Abwechslung sucht.
0: Ja, das klingt total spannend. Und wie kam es dazu, dass du dich in der Gesundheitspolitik engagiert hast?
1: Da muss man meinen Lebensweg ein bisschen noch, noch, noch etwas weiter ausführen. Ich äh, habe äh, bereits im Studium äh, vieles in der Schweiz gemacht, ähm, Formulaturen und dann auch einen Teil äh, meines PJ oder meiner PJ-Tertiale. Und äh, ich habe dann auch in der Schweiz in der Chirurgie angefangen äh, zu arbeiten. Das hat sich damals über einen Freund ergeben, der sagte, die Klinik ist ganz gut. Und ich dachte mir, so ein bisschen Notfallerfahrung und ein bisschen auch Notaufnahmenerfahrung ist gut. Und ähm, ich hatte aber immer im Hinterkopf, Därmer zu machen weiterhin. Und dann kam ich zurück nach Deutschland äh, in, äh, in die Märkischen Kliniken in Nüdenschein und man merkte, da waren doch viele Dinge einfach anders, was die Einarbeitung betrifft, was aber auch die technischen Voraussetzungen betrifft, auch das Untereinander, auch das, die Zusammenarbeit mit, mit anderen Fachabteilungen. Ich will nicht per se sagen, dass das schlecht war, aber es war anders und es war vielleicht auch nicht so strukturiert und ich habe dann erkannt, ich kann mich ja nicht nur beschweren, ich kann nicht nur zu Hause bei meinen Eltern sagen, was mir anders irgendwie nicht gefällt oder auch was mir gut gefällt, das aber nicht irgendwie weitergeben und mich da auch selber engagieren und ich, ich finde es immer doof, wenn man selber meckert, aber nichts tut. Ja und so habe ich dann irgendwie geguckt, wo kann ich mich engagieren, dann auch mit der Idee der Niederlassung irgendwie den Hartmannbund gefunden und dann, naja, dann kommt das eine zum anderen, Es war mhm. dann so, dass ich ein nettes Bild von jungen Ärzten eben in, äh, im Hartmannbund-Magazin auf der Homepage äh, dann gesehen hatte und dann einfach ganz stupide eine E-Mail an den Hartmannbund geschrieben habe und gefragt, wie kann ich mich da engagieren. Dann kam das eine zum anderen, so bin ich zur Ärztekammer gekommen und äh, über dann eben ein Netzwerk von jungen Ärzten, was es auch gibt, ich bin, du hast das zwar schön gesagt, mhm. dass ich einer der wahrzunehmenden jungen Ärzte bin, es gibt ja noch ganz, ganz viele andere, die sich engagieren und ähm, ich glaube, wenn man alle zusammennimmt, so ist es auch bei mir gewesen, haben wir ein sehr, sehr gutes Netzwerk und über dieses Netzwerk bin ich auch zum Beispiel zum Bündnis Junge Ärzte gekommen und ähm, ja, auch zu den anderen Aktivitäten, die ich noch mache und ähm, ich denke, das ist auch ein gutes Zeichen, was man nach draußen senden muss. Man muss halt nicht nur reden oder man darf nicht nur reden, sondern man muss es auch umsetzen, auch machen und Impulse setzen.
0: Ja, aber du bist ja, glaube ich, nicht nur mir aufgefallen, sondern ähm, das Handelsblatt hat dich Anfang des Jahres als digital affin Innovationstreiber bezeichnet. Ähm, das finde ich richtig cool. Und ich frage mich, äh, siehst du dich denn auch so? Und, und äh, ja, wie wird man das? Also ich sage mal, mich ein bisschen engagieren, Gesundheitspolitik machen ist eine Sache, aber dieser Titel äh, ist ja nochmal äh, eine andere Sache. <lacht>
1: Genau, ich glaube, für junge Ärzte ist es grundsätzlich schwierig, zu sagen, wie engagiere ich mich erstmal. Da können wir vielleicht später nochmal darauf zu sprechen, was man da machen kann. Aber wie ist es zum digital-affinen Innovationstreiber gekommen? Also als digital-affin würde ich mich in jedem Fall bezeichnen. Mhm. Ich, ich mag das, ich mag, wenn es funktioniert. Und ähm, bin privat, sind wir, glaube ich, aber alle auch unter der Ärzteschaft gut ausgestattet technisch. Und ähm, dann kommen wir in die Praxen oder Kliniken und dann müssen wir teilweise mit, mit Hardware, aber auch teilweise Software arbeiten, ähm, die einfach veraltet ist. Und ähm, das, das passt natürlich nicht, ruhig zusammen und da müssen Innovationen eben auch äh, in den Markt gebracht werden, da muss auch die Umsetzung gestaltet werden und mhm. ähm, das hat mich, wie gesagt, immer ein bisschen gestört und der Innovationstreiber ist, glaube ich, so ein bisschen durch der Corona-Pandemie geschuldet. Klar habe ich auch früher mich schon engagiert, aber vieles, was sich jetzt einfach in, ähm, ja, in die digitale Welt äh, verschoben hat, auch wie wir hier den Podcast aufnehmen ähm, mhm. oder wie wir halt äh, Konferenzen über Teams oder Zoom machen, ähm, das sind alles Dinge, um die habe ich mich früh gekümmert. Ich habe früher auch einfach da gesagt, dass, das müssen umsetzen und das, das, wieso können wir das in anderen, in anderen Fachbereichen, in anderen Berufen machen, aber nicht in der Medizin und ich glaube, da hat die ja da hat die Corona-Pandemie einiges geschafft und vorangetrieben, was manchmal als Brennglas oder Beschleuniger bezeichnet wird, was mich dann auch nach vorne vorne positioniert hat, weil wir einfach vom Bündnis Junge Ärzte, das bin ja nicht nur ich, sondern eben meine Kollegin Mira Fassbach, auch die anderen 24 weiteren jungen Fachgesellschaften und Berufsverbände, wir haben uns alle da früh aufgestellt, haben früh mhm. eben auch gesagt, was ist Digitalisierung und wie soll Digitalisierung in der Medizin für uns funktionieren in der Zukunft? Und ähm, ich glaube, das hat dann ähm, das eins zum anderen gebracht und äh, so ist dann äh, eben dieser wirklich schöne Artikel, dieses wirklich schöne Porträt entstanden.
0: Also das, das heißt, dann brauchen wir gar nicht nachfragen, äh, wie die jungen Ärztinnen die Digitalisierung sehen. Sie ist ihnen wichtig, äh, das hast du jetzt gerade nochmal bestätigt und ähm, dem Bündnis Junge Ärzte ist das Thema auch wichtig, aber was könnt ihr denn konkret machen? Ich meine, die Rahmenbedingungen sind ja doch vorgegeben, so ganz frei kann man ja gar nicht agieren und wie, wie macht ihr das in, in diesem Umfeld? Also was sind da eure Forderungen? Was muss passieren, damit es da wirklich nach vorne geht?
1: Ich glaube, du hast da gerade einen ganz, ganz wichtigen Punkt gesagt, dass man nämlich, irgendwie, die Rahmenbedingungen sind alle vorgegeben und man kann nicht frei denken und ich glaube, da setzen wir uns als junge Ärzte ähm, vielleicht mit den Themen anders auseinander und da setzen wir uns auch von ab, dass wir einfach sagen, wir müssen jetzt einfach mal frei denken und sagen, wie wollen wir es denn haben? Natürlich ist da eine ganze Menge Wunschdenken dabei. Man muss das einfach so sagen, weil wir als junge Ärzte natürlich nicht eine 40-jährige Erfahrung im Gesundheitswesen haben ähm, und wenn wir an das Studium denken, ist natürlich die Gesundheitsökonomie beispielsweise Jetzt auch nicht der, der Kernpunkt, auch nicht die, die Gesundheits-IT oder IT-Strukturen. Deswegen sind natürlich so Themen da, wo man sagen muss, wir können uns was wünschen als junge Ärzte und dann muss man das natürlich gucken, ob man das in den Rahmenbedingungen eben auch umsetzen kann. Aber es sind vielleicht auch einfach wichtige Impulse. Und diese Impulse, wie, wie, setzen, wir die, wie setzen wir die um, wie bringen wir die in die, in die Diskussion, in die, in die gesellschaftliche Diskussion? Das sind zum einen natürlich Umfragen. Das Bündnis Junge Ärzte gibt es seit 2013. Dort werden wo haben zum Anfang viele Umfragen gemacht zum Thema Assistentenstatus, also wie geht es den äh, jungen Ärzten, ähm, wie sehen sie Weiterbildung, wie gut funktioniert die Weiterbildung, wie gut funktioniert Familie und ähm, Arbeit, aber auch Forschung und, äh, und die Arbeit im Krankenhaus oder der Praxis und mittlerweile sind es halt eben dann eher auch äh, Digitalisierungsumfragen. Wir haben eine große Digitalisierungsumfrage gemacht zusammen mit dem frauenhofer institut ähm, und da ist erstmal positiv zu werten, dass äh, über 85 Prozent gesagt haben, dass äh, Digitalisierung uns den Alltag erleichtert. Und deswegen können wir so auch für die jungen Ärzte sprechen. Was sind unsere Forderungen im Konkreten? Die Forderung ist sicherlich, eben junge Ärzte auch zu beteiligen in den bekannten Gremien, um mhm. eben auch neue Impulse einfach in vielleicht, ich möchte gar nicht sagen veraltete Strukturen, sondern Strukturen, die eben schon lange so bestehen, auch in ihrer Zusammensetzung lange bestehen und wo manchmal vielleicht auch die Sicht der Dinge sich ändert, wenn dort junge Ärzte mit dabei sind. Mhm. Denn ich glaube, wir Jungen können von den, von den, von den etablierten Ärztinnen und Ärzten lernen, wie das System funktioniert, auch wie ähm, komplexe Dinge im System abbildbar sind und wir Jungen können halt eben dann auch diesen sei es digitalen Aspekt, aber auch vielleicht den, den, die, die neue Arbeitseinstellung, dass mhm. man sagt, Work-Life-Balance ähm, ist ein Thema, aber eben auch ähm, Teilzeitarbeiten äh, ist, ein, ist ein Thema, auch mhm. flexible Arbeitsbedingungen, vielleicht auch sowas mal in Homeoffice-Überlegungen äh, weiter, äh, weiterzudenken. Ich glaube, wenn man sich da einfach offen auseinandersetzt, miteinander, dann ist das etwas, was sehr gut funktioniert und das ist also wirklich auch eine, ähm, eine äh, Kernforderung, die wir natürlich äh, haben, damit wir uns auch offen über ganz verschiedene Themen, mhm. insbesondere eben in Richtung des, äh, der Zukunft des Gesundheitswesens auseinandersetzen können. Mhm.
0: Die Digitalisierung in der Medizin hat ja verschiedene Aspekte. Also, wenn du jetzt gerade sagst, es geht auch um New Work, ähm, da ist ja Digitalisierung eigentlich schon Voraussetzung, äh, um eben auch, äh, damit die Prozesse funktionieren. Dann gibt es ja auch Digitalisierung ähm, in der Medizin selbst. Also, in, wir reden jetzt über, über Apps, wir reden ähm, über KI. Ähm, gibt es da einen Schwerpunkt? Ähm, oder sagt ihr, Digitalisierung ist überall gleich wichtig?
1: Ähm, nein, wir haben natürlich auch Schwerpunkte herausgearbeitet, wo wir wirklich sagen, aus unserer Sicht ähm, ist es da wirklich wichtig. Und da haben wir natürlich einen, einen großen Vorteil als, als Jüngere, die wir alle ja auch wirklich in Krankenhäusern und Praxen arbeiten. Also wir sind ja nun keine Gremienpolitiker, ja. die ähm, fünf Tage die Woche ganz normal irgendwo arbeiten, in einer Institution, aber wenig am Patienten arbeiten. Sondern wir haben den, den Vorteil, dass wir wirklich tagtäglich am Patienten arbeiten. In der Regel ja auch noch nicht in einer Ober- oder Chefarztposition, wo wir in der Visite alles vorbereitet bekommen und natürlich ein Assistenzarzt losläuft, wenn irgendwas besorgt werden muss, der Hausarzt angerufen werden muss oder irgendwas. Wir erleben natürlich, wo sind denn die Stolpersteine? Und mhm. ähm, da ist natürlich der, große, der größte Nutzen oder die größte ähm, ja, Forderung von unsererseits, dass halt eben diese Groß der Großteil der administrativen Arbeit eben ähm, entfällt bzw. digitalisiert werden kann, vereinfacht werden kann, automatisiert mhm. werden kann, dass diese dann, ja, repetitiven administrativen Aufgaben, ähm, das ständige Eingeben von ähm, Normalbefunden, Sag ich mal, dass diese Dinge erleichtert beschleunigt werden, dass dafür eben Zeit dann eben nicht mehr drauf geht, sondern dort Zeit frei wird, sie mit den Patienten zu verbringen. Ich kann mich gut an Visiten, gerade am Wochenende erinnern, wo man dann so eine Station alleine visitieren muss, ähm, im Krankenhaus, wo ich vor zwei Jahren aufgehört habe, da habe ich, ähm, ich sage mal, zwei Stunden eine Visite gemacht, das ist schon zügig, aber ich habe mhm. danach halt ungefähr anderthalb bis zwei Stunden, also fast dieselbe Zeit, damit verbracht, die Dokumentation äh, zu machen. Okay. Man kann sich entweder überlegen, das mache ich im Zimmer direkt, ähm, das kostet dann aber auch Zeit und das ist auch für den Patienten sehr unangenehm, wenn der Arzt erstmal mal wieder eine, dieselbe Zeit, wie er geredet hat, vor allem am Computer tippt. Ja. Ähm, aber so es ein bisschen anders gemacht. Aber halt eben, es bleibt dabei, dass 50 Prozent ähm, mit, mit administrativen Aufgaben belegt sind. Und das ist jetzt mhm. nur ein Beispiel, das ist auch, das wissen wir aus verschiedenen Umfragen, dass das ähnlich ist. Mhm. Was wir auch glauben, ist, dass eben äh, Nutzen insbesondere aus den Daten entstehen kann. Wir sammeln im Gesundheitswesen wahnsinnig viele Daten. Äh, jedes Gerät, was wir nutzen, sammelt Daten, aber es sind einzelne ja, Silos, kann man sagen. Es sind ein, einzelne Einheiten, einzelne Leuchttürme, wie auch immer, aber dass die Daten eben ähm, sinnvoll verwandt werden, sinnvoll mhm. strukturiert werden, das ist ja heute Fehlerzeichen. Ne? Letztendlich an der an an Anmeldung im Krankenhaus wird die Allergie erhoben, äh, bei, von, der, von, der, von der Pflegekraft wird die Allergie erhoben und wir im ärztlichen mhm. Aufnahmegespräch machen nochmal dasselbe und wenn mhm. der Patient in einem anderen Krankenhaus war, ähm, vor drei Tagen, alles gemacht wurde, dann können wir heute ähm, das maximal abtippen oder vielleicht, wenn wir Glück haben, irgendwie einscannen. Aber das sind alles auch, äh, auch Dinge, die sich verbessern müssen. Mhm. Auch sehen dass wir sagen müssen, die Kommunikation Untereinander, sei es unter Ärzten, aber auch eben ähm, mit den anderen Gesundheitsfachberufen, muss ich verbessern. Ich gehe heutzutage maximal irgendwie, wenn ich jetzt an meine Praxistätigkeit denke, mit dem Telefon agieren, ich kann mit dem Fax agieren oder heute, man muss es ja dann wirklich hinter vorgehaltenen Hand eigentlich sagen, mhm. wenn man sich ein bisschen besser kennt über, über eine WhatsApp-Nachricht oder so, mhm. natürlich nicht mit Patientendaten, aber dann ähm, mit der Kommunikation zur Klinik beispielsweise aus der Praxis agieren, weil man die Leute kennt. Aber ähm, im Jahr 2021 müssen wir doch eigentlich eine Möglichkeit haben, und das wird ja jetzt auch zum Glück aufgebaut, aber eine Möglichkeit ja. haben, dass wir ärztlich kommunizieren können oder eben über einen Patienten ähm, gemeinsam Definitiv. kommunizieren können.
0: Ja. Wie ist es denn ähm, die mit der elektronischen Patientenakte? Wird die da Abhilfe schaffen? Wird die helfen?
1: Also, da bin ich fest von überzeugt und da sind wir auch im bisschen Junge Ärzte fest von überzeugt. Wir haben früh schon vor ähm, zweieinhalb Monaten, ist es glaube ich gewesen, einen Workshop zusammen mit der Gematik ähm, äh, gemacht und mhm. uns da einfach über die elektronische Patientenakte informiert. Ich glaube, etwas, was es viel breiter angelegt äh, geben müsste, auch von Seiten von Kammern, von Berufsverbänden, von Fachgesellschaften und von den KVen insbesondere. Mhm. Denn dort sitzen ja eben die Anwender. Das sind ja auf der einen Seite erstmal die Ärzte, auf der anderen Seite sind es auch die Patienten. Und ich glaube, beide Seiten, diese beiden Seiten haben aktuell da noch ein großes Defizit, was die Informationen betrifft. Mhm. Wir glauben, es ist ein Nutzen da. Ähm, erstmal ist es eine Möglichkeit, überhaupt mal Daten zentral zu speichern. Mhm. Ähm, wir werden auch sehen, wie das das in Zukunft äh, funktioniert und wie die, diese Daten weiterentwickelt werden. Es sind viele gute Ideen dabei. Ja. Ähm, wir dürfen aber keinesfalls jetzt sagen, okay, wir entwickeln sie jetzt einmal im Jahre 2021, wobei der Stand ja jetzt nicht 2021, sondern ein paar Jahre davor ist mhm. und dann entwickeln wir nicht weiter, denn, sondern wir müssen da frühzeitig jetzt auch ähm, uns überlegen, wie sieht das denn im Jahr 2025 und wie soll es spätestens im Jahr 2030 aussehen und da sehe ich so Themen wie, ähm, dass das alles natürlich über Mobilgeräte machbar sein muss. Wofür ja. brauchen wir heutzutage noch bitte die Elektron die elektronische Gesundheitskarte, ein Relikt mhm. der ähm, Jahrtausendwende, wenn ich mich richtig erinnere. Also mhm. da war ich noch irgendwo in der neunten Klasse meiner, meiner Gymnasialzeit, da weiß ich, dass es irgendwie in der Tagesschau Berichte über die neu eingeführte elektronische Gesundheitskarte gab mhm. und da merke ich heute, wenn ich digital Patienten betreue, wie zum Beispiel eben bei Online-Doktor, mhm. dass das durchaus ein Hemmnis ist, dass äh, eben diese Karte irgendwo eingelesen werden muss. Da wird es in der Zukunft sich ändern, da ist die, die elektronische Patientenakte der erste Schritt, um die Daten ja. verfügbar zu machen, da werden E-Rezept und EAU, ähm, so gerade das E-Rezept wird ein bisschen äh, dabei auch helfen, äh, mhm. aber wir haben im Moment immer noch das Problem, dass wir eigentlich auf einer Technik arbeiten, die ein bisschen veraltet ist. Ich stimme da aber, Herr zu, dass wir sagen, diese Technik, die müssen wir jetzt erstmal zum Laufen kriegen, weil wenn wir ja. jetzt eine neue Technik die nächsten zehn Jahre entwickeln wollen, dann mhm. werden wir ja nie fertig. Also ja. jetzt mal starten, aber wirklich in dem Moment, wo wir jetzt diesen, ja, ich sag mal Herbst, diesen Sommer, Herbst und Winter, ähm, die neuen äh, Technologien, ähm, EAU, E-Rezepte und elektronische Patientenakte und auch die KIM-Dienste, also die Messenger-Dienste, mhm. ähm, um diese Kommunikation zu ermöglichen, wenn, ermöglichen, wenn das wirklich auch äh, in großer Breite genutzt wird, dass ja. wir uns dann auch zügig überlegen, wie geht es in, in Zukunft weiter, da weiß ich, dass die Gematik schon ähm, die Überlegungen zu hat. Ich würde es mir da einfach wünschen, dass ein bisschen mehr Kommunikation und auch vielleicht Austausch noch mal in Richtung der Ärzteschaft äh, stattfindet, dass wir mhm. in Betrieben könnte glaube ich, an der einen oder anderen Stelle noch mal ein bisschen intensiver sein. Mhm. Ähm, dann würden auch nicht so unschöne Zeitungsartikel an der einen oder anderen Stelle entstehen, ähm, wo sich Leute oder wo sich äh, Parteien überrumpelt fühlen. Aber mhm. ich glaube, wenn wir dahin uns weiterentwickeln, dann ist das ein guter Weg. Und äh, das müssen wir halt haben. Na? Also Unbedingt. Das, was ja. ich im Privaten alles machen kann, mhm. wieso kann ich das nicht im beruflichen Umfeld ja, haben?
0: Auf jeden Fall. Wie heute bei jeder software Überall, wo Digitalisierung eine Rolle spielt, kann man nicht was für den Moment machen, sondern muss ja immer weiter gucken. Ich würde jetzt aber gerne mal einen Schritt zurückgehen, weil wir gerade nur über Digitalisierung gesprochen haben für Ärztinnen im Krankenhaus. Jetzt arbeitest du ja auch schon in der Praxis. Wie siehst du den Nutzen der Digitalisierung denn für die Ärztinnen in der Praxis? Gibt es da noch andere Nutzen?
1: Also die, die Wege sind natürlich ähnlich und auch der, der Nutzen von Digitalisierung, den würde ich jetzt nicht irgendwie aufspalten mhm. in ambulanter oder stationärer Sektor. Ich glaube, ein großer Nutzen der Digitalisierung, der auch der elektronischen Patientenakte und weiterer Anwendungen ist, dass diese beiden, naja, in Anführungszeichen Sektoren näher zusammenwachsen äh, und mhm. eben der Austausch besser werden wird. Und ähm, ich erhoffe mir davon auch, dass es da nicht mehr diese Trennung gibt zwischen äh, Praxis und Kliniken. Mhm. wenn ich über flexible ähm, Arbeitsmodelle rede, dann meine ich damit natürlich nicht nur Teilzeit Arbeitsmodelle, sondern ich meine damit auch Modelle, wo man sagt, ein Teil verbringt man in der Klinik, ein Teil verbringt man in der Praxis und das halt ohne große Reibungsverluste, wie das, wie das heutzutage ist. Ich glaube, im ambulanten Sektor, im stationären Sektor ist es natürlich vor allem das Ärztliche und das Pflegepersonal, was Vorteile hat, auch irgendwo für den Patienten. Aber in der Klinik kriegt man einfach ein bisschen mehr Zeit für den Patienten. Ich hoffe, da widersprechen wir meine Klinikkollegen jetzt nicht, aber ich habe es immer so empfunden, dass man in der Klinik dann doch Einfach etwas mehr Zeit hat für eine Anamneseerhebung, doch nochmal für ein Telefonat mhm. oder für einfach eine Recherche, wie man dann eben, wie die, wie die Situation des Patienten ist. In der Praxis habe ich deutlich weniger Zeit, das merke ich. Da muss ich das nehmen, was der Patient mitbringt. Da kann ich nicht sagen, ich rufe den Hausarzt jetzt erstmal an, dann, ist, dann, dann habe ich eine, eine Sprechstundenorganisation, die nicht funktioniert. Ich kann das natürlich delegieren an meine, an meine medizinischen Fachangestellten, beispielsweise in der Praxis, wo man finde ich, auch in der Zukunft noch mehr delegieren kann, das mal an dieser Stelle gesagt, aber ähm, das, das ist schwer zu organisieren und deswegen glaube ich, ist auch ein großes Thema in der Praxis eben äh, die, der Nutzen für den, für den Patienten wirklich. Ne? Da geht zu vielen verschiedenen ähm, ambulanten Fachärzten, aber auch gleichzeitig sagen Hausarzt. Die Hausärzte haben ja jetzt auch kein System, wo sie die wilden Befunde von, von links, von rechts okay. irgendwie sortieren können. Ich glaube, da wird uns die ähm, elektronische Patientenakte ähm, ganz viel bringen, ganz viel Unterstützung leisten, gerade auch eben, um ähm, die unterschiedlichen Behandlungsstrategie möglicherweise, aber auch in unterschiedlichen Fachrichtungen eben so ein bisschen unter einen, unter einen ähm, Hut zu bringen. Ja. Zum anderen merke ich natürlich in meinem Alltag, äh, in der Dermatologie, einem sehr bildlichen Fach, dass vieles eben auch digital funktioniert. Das muss man ganz klar an dieser Stelle sagen. Also ähm, ich sehe häufig Patienten, wo ich manchmal denke, Mensch, ein Foto hat gereicht. Und ja. ähm, woran liegt das, dass ich glaube, ein Foto hat gereicht? Naja, jetzt ja. gehen wir mal in mein Privatleben äh, als, als Max und nicht als Doktor, ja. als Arzt da ist es natürlich so, dass ich per WhatsApp oder per, für irgendwelche Wege Bilder mich erreichen und ich soll die dann natürlich dann befunden von Freunden aus meinem Freundeskreis. Und da muss ich sagen, dass wir mittlerweile eben anderen auch Lösungen in der Dermatologie haben, die das, die das ja, in, in die Versorgung wirklich auch Datenschutz, nach Datenschutz- und Datensicherheitsvorgaben implementieren und wir da eben auch den Patienten einfach eine Alternative anbieten können.
0: Das, das tust du ja auch schon. Ne? Ich habe ja vorhin schon dich vorgestellt, du bist äh, Medical Director bei Online-Doktor. Ähm, was ist das denn? Kannst du unseren Hörerinnen mal erklären, was das ist und was du da machst?
1: Genau. Also Online-Doktor ist ein äh, ursprünglich in der Schweiz gegründetes äh, Startup, was aber jetzt schon seit einigen Jahren auch in Deutschland aktiv ist und sich um die Teledermatologie äh, kümmert. Dem einen oder anderen von den Zuhörern mag ja vielleicht die Videosprechstunde bekannt sein, mhm. was, was während Corona sehr viel genutzt wurde. Da ist es ja so, dass Arzt und Patient quasi, wie wir jetzt hier im Podcast oder in einer Zoom Konferenz parallel sitzen, also mhm. zeitlich ähm, synchron sind, aber ähm, örtlich eben nicht ähm, mhm. synchron. Das heißt, unterschiedliche Orte, gleiche Zeit. Der Vorteil bei der, ähm, der asynchronen videosprechstunde das das, was Online-Doktor zum Beispiel ähm, eben macht, ist, dass Patient und Arzt weder örtlich noch zeitlich ähm, synchronisiert sind. Bedeutet, der Patient, die Patientin schickt mir äh, drei Fotos, zusätzlich gibt es anamnestische Angaben, also zum Beispiel hat der Patient Allergien, hat die Patientin ähm, irgendwelche vorherigen Therapien schon mal gemacht, gibt es irgendwelche Erkrankungen und diese Daten bekomme ich dann zugestellt und der mhm. Patient bekommt innerhalb von 48 Stunden eine, mhm. eine Antwort. Das Schöne ist bei Online-Doktor, und das fand ich einen sehr, sehr guten Schachzug, weswegen ich mich auch dafür entschieden habe, dort eben als Medical Director zu arbeiten, dass sehr früh eine Kooperation mit dem Berufsverband äh, gesucht wurde, mit dem mhm. Berufsverband der Deutschen Dermatologen. Ähm, das ist ähm, im Ende des Jahres 2018, wenn ich es richtig mhm. im Kopf habe, aber spätestens 2019 ist das, also ist das gestartet. Mittlerweile sind in Deutschland über 400 Dermatologinnen und Dermatologen auf der Plattform. Und wow. das führt natürlich ähm, eben zu auch einem guten Service für die Patienten, das Angebot kann breit, ähm, ist breit aufgestellt und kann halt breit auch den Patienten zur Verfügung gestellt werden. Und ähm, ich mache es persönlich so, dass ich eigentlich eine Antwortzeit von unter 24 Stunden habe und mich da auch ähm, immer, immer ranhalte, dass das auch wirklich dann auch klappt. Ähm, und äh, was ich halt da merke, ist, dass es einfach sehr, sehr gut funktioniert, diese Kombination aus einem digitalen Modell, wo ich, sage ich mal, die einfacheren Fälle, Insektenstich, der sich vielleicht entzündet hat oder so, ähm, den Patienten dann wirklich da komplett digital betreuen kann, Super. zum anderen, aber habe ich letztens auch einen Patienten gehabt mit einem ganz, ganz großen Tumor im Gesicht, der aber sehr viel gearbeitet hat, im Ausland war, ähm, äh, dem das gar nicht so bewusst war, dass es eben ein Tumor, ein Tumor war und mhm. da war ich natürlich nicht mhm. nur froh, dass ich den digital betreuen konnte, sondern im Prinzip am nächsten Tag, nachdem er gelandet war, aus Ägypten müsste es gewesen sein, mhm. ähm, eben bei mir in die Praxis einbestellen konnte, diesen Tumor erstmal direkt operieren konnte und wir jetzt natürlich in der Rekonstruktion wow. sind, das heißt... Wow auch den, den, die, die Versorgung entsprechend dann sicherzustellen, dass nicht nur eine Wunde dort entstanden ist, sondern eben die Wunde auch verschlossen werden kann. Das ist ein entsprechendes Vorgehen. Und das finde ich eine sehr, sehr coole Lösung. Mhm. Und ich sehe halt eben sind nicht nur die einfachen Fälle, die sich digital abbilden lassen, mhm. sondern auch über dieses hybride Modell, über dieses Kombinationsmodell aus digitaler Sprechstunde, digitaler Erstbegutachtung und dann aber auch gegebenenfalls einer Vorstellung in der Praxis, dass sich komplexe Fälle da auch, da auch mit bewältigen lassen. Aber ich glaube, das ist ein Thema, da kann man einen ganz ganz eigenen Podcast
0: machen ja auf jeden Fall also mich würde noch mal interessieren die, die ähm, Patientinnen können die sich jetzt dich als Arzt aussuchen oder bekommen die einen Arzt zugewiesen ganz kurz wie funktioniert das
1: Genau, genau. Ähm, die können sich den Arzt vorher aussuchen. Das ist ah. äh, wirklich, finde ich, eine sehr gute Möglichkeit, weil ähm, was hilft es mir, wenn ich jetzt einen Arzt irgendwie im, im Allgäu habe oder eine ja. Allgäu-Anfrage, ja. den werde ich ja nicht äh, besuchen können und ja. ähm, das ist da vielleicht auch ein bisschen schwieriger. Ähm, bei uns ist es so, bei Online-Doktor ist es so, die Patienten können sich vorher einen dieser 400 Ärzte aussuchen, konkret an diesen mhm. Arzt, an diese Ärzte die Anfrage stellen und ähm, ja, das funktioniert wirklich, wirklich gut.
0: Und das heißt, Sie können sich jemand in der Nähe suchen und im Zweifelsfall gehen Sie einfach vorbei. Das ist ja super. genau. Vielleicht kannst du mir eine Frage noch beantworten. Was mir aufgefallen ist, ich habe gedacht, wie haben die das denn geschafft, dass sie zwei Krankenkassen haben, die die Kosten übernehmen. Wie hat man das geschafft? Es gibt ja noch mehr, die sowas anbieten, das habe ich woanders noch nicht gesehen.
1: Genau, das ist sicherlich, also die privaten Kosten, die privaten Krankenkassen tragen das natürlich bei uns komplett. Also damit sind es natürlich mhm. noch viel, viel mehr. Mhm. Das ist bei den anderen Anbietern genauso. Wir haben eben das Alleinstellungsmerkmal, dass wir eben den Selektivvertrag mit der Techniker Krankenkasse und ähm, der, der HEK haben. Mhm. Und ja, ich glaube, dass, dass da, da wie funktioniert sowas? Ich glaube, dafür ist die, braucht man eine gute Lösung. Und ich glaube, mhm. dieses Modell, das eben das hybride Modell, das eben ähm, viele Ärztinnen und Ärzte eben aber auch aus der Nähe der Patienten. Patienten, ähm, zur Verfügung stehen und die Patienten sich das auch selber auswählen können und bei Bedarf eben ähm, nicht nur digital, sondern eben auch in der Praxis behandelt werden kann. Ich glaube, das ist was, was den Krankenkassen sehr gut gefallen hat. Auch diese Kooperation eben mit dem Berufsverband. Mhm. Damit wurde sich natürlich frühzeitig gut und seriös ähm, aufgestellt. Und das kann ich grundsätzlich nur für jedes, äh, jede Anwendung, die irgendwie was mit Digitalisierung zu tun hat im Gesundheitswesen, ähm, sich, sich früh eben mit den Anwendern auseinandersetzen. Und wenn man das mit einem Berufsverband macht, dann äh, hat man da natürlich wirklich ein breites äh, Portfolio an, an Ärztinnen und Ärzten, in unserem Fall in der Dermatologie, mit dabei, sodass da dann auch diese, diese Akzente und diese ja die auch richtig, die richtigen Argumente mhm. bei den Krankenkassen äh, gesetzt werden können. Und also wenn ich es mir wünschen darf, würde ich, würd ich mich natürlich freuen, wenn es weitere Krankenkassen gibt, die sich da innovativ aufstellen mhm. äh, würden und wollen mhm. ähm, und eben auch den, äh, weitere Selektivverträge dann eben entstehen.
0: Ja, also doch super. Also da komme ich auch ganz nahtlos jetzt zur nächsten Frage, weil ich glaube, das ist ein schönes Beispiel dazu, denn im Moment ist es ja es ist eine digitale Transformation. Es ist ja, wie du vorhin schon gesagt hast, man macht sich jetzt auf den Weg und man muss auch mal mit dem jetzt starten, was da ist und kann nicht schon wieder anfangen, irgendwas Neues äh, zu entwickeln, sondern muss erstmal auf irgendetwas aufbauen. Aber genau das ist es ja, was es für einige schwer macht. Für Patientinnen, die sich noch ähm, nicht so sehr damit anfreunden können, vielleicht für Niedergelassene in der Praxis, die sagen, mein Gott, der Aufwand, die Kosten, wie soll ich das alles schaffen? Und dann von funktioniert es am Anfang eh noch nicht so richtig. Also diese, diese digitale Transformation, durch die man ja einfach durch muss, wie kann man das denn so gestalten, dass Ärztinnen und Patientinnen gerne mitmachen?
1: Also ich glaube, es sind da zwei Dinge ganz, ganz wichtig. Der erste Punkt ist im Rahmen der Entwicklung, wenn man sich so Dinge überlegt, eine digitale Lösung beispielsweise überlegt, dass man die Entwicklung am Nutzen der Anwender ausrichtet. Das heißt, mhm. auf der einen Seite sind die Anwender in der Regel Ärztinnen und Ärzte, auf der anderen Seite die Patientinnen und Patienten. Und da muss man sich beide Wege angucken. Mhm. Es hilft nichts, wenn die Lösung nur der einen der beiden Seiten hilft. Wenn ich, sage ich mal, eine tolle Lösung für Ärzte habe, aber die, für die Patienten äh, ist zu kompliziert, vielleicht mhm. zu, zu fachsprachlich oder Ähnliches ist, dann wird so eine eine Lösung nie funktionieren. Auf mhm. der anderen Seite, wenn ich es umdrehe und nicht an den Alltag der Ärzteschaft denke, die damit arbeiten sollen, mhm. dann funktioniert das auch nur schwierig. Es gibt natürlich Speziallösungen, wo man sagt, da ist, die ist fast nur für den Patienten. Wenn wir eben an rein digitale Hautarztpraxen beispielsweise denken, dann ist das natürlich ein klarer Fokus in Richtung des Patienten. Denn wenn ich selber gar nicht dort als Arzt teilnehmen kann, dann ist das schwierig. Mhm. Aber ich glaube auch, es gibt halt eben nicht, nicht alle Lösungen, nicht alle Erkrankungen können rein digital abgehen gearbeitet werden, mhm. dementsprechend braucht man auch immer diese Tür zu ähm, Arztpraxen und da wird es dann natürlich schwierig, wenn ich eine Lösung habe, die allein an, auf den Patienten ausgerichtet ist. Also mhm. beide, beide Nutzergruppen im Auge behalten, nicht mhm. nur das Monetäre im Auge behalten, sondern eben auch wirklich auf die Nutzer. Das Zweite ist natürlich dann auch, ich sag mal, Fortbildung und Wissen zu verbreiten, mhm. ähm, wir können ja davon nicht ausgehen, dass alle Patienten, aber auch alle, alle Ärzte irgendwie Digital Natives sind. Das ist mhm. nicht so. Ich warne davor zu sagen, die, die Älteren sind da nicht so fit. Das mhm. trifft überhaupt nicht zu nach mhm. meiner Erfahrung. Das sehen wir auch zunehmend. Aber äh, es gibt in allen, allen Altersgruppen äh, Menschen, die sagen, äh, damit werde ich jetzt nicht so warm. Und man muss auch tatsächlich mhm. sagen ich mir angucke, wie viel Fortbildungsveranstaltungen zur elektronischen Patientenakte, zu digitalen Gesundheitsanwendungen, zum E-Rezept oder zur IAU, bisweilen von Verbänden, von der Kassenärztlichen Vereinigung, von, aber auch Ärzte kann angeboten sind, dann, dann ist das sehr, sehr überschaubar. Okay. Und ich glaube, einen Punkt muss man ansetzen. Gleichzeitig muss man eben nicht nur die Ärzteseite schulen, sondern auch die Patientenseite. Da sind dann zum Beispiel die Krankenkassen natürlich, ich sage mal, in der Pflicht, in Anführungszeichen. Mhm. Ich glaube, das wird im Moment immer mal gerne ein bisschen vergessen. Also mhm. auf der einen Seite sagt man, die, die, die Ärzte, die, die wollen Digitalisierung nicht. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn man genau hinguckt, sieht man ja, die Ärzte wollen Digitalisierung schon. Sie wissen nur über vieles einfach nicht Bescheid. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein, ein, ein einfach multifaktorielles Problem. Mhm. Das haben wir jetzt von Seiten des Hartmann-Bundes zusammen mit dem Bündnis Jünger Ärzte und dem Spitzenverband Digitaler Gesundheitsversorgung haben wir das für digitale, für digitale Gesundheitsanwendungen, für DIGAS, für die Apps auf Rezept, mhm. haben wir das gestartet, haben da mittlerweile, ich glaube, 20, 20 Fortbildungen gemacht, wo ich viel daran beteiligt war. Und mhm. da haben wir eine hohe Resonanz gehabt. Das muss man wirklich sagen. Da haben wir Veranstaltungen gehabt, digital mit 300 bis 400 Zuhörern, mhm. wow. wo man wirklich sagen, muss, okay, da ist ein Bedarf. Und ich ja. glaube, wenn wir das auch für eine elektronische Patientenakte machen, die wird mhm. jetzt auch demnächst interessant, dann, ähm, dann wird das genauso sein. Dann wird das vielleicht auch so mehr sein. vielleicht noch mehr sein. Aber es kann nicht sein, dass ich vielleicht so ein Angebot nur einmal im Monat mache, sondern mhm. das muss in, im Prinzip eigentlich zu jeder, an jedem Tag zu unterschiedlichen Zeiten laufen, dass wirklich auf der einen Seite die, die Anwender auf der Ärzteseite, auf der anderen Seite aber dann auch die Patienten, die das ja dann auch prinzipiell schon seit Januar nutzen können, eine elektronische Patientenakte, ja. aber es ja nicht wirklich Tun. Das mhm. wissen wir ehrlich gesagt auch und da gibt es auch sicherlich die Gründe, warum Krankenkassen da auch in der Bewerbung aktuell ähm, zurückhaltend sind, weil ja. wenn ich etwas nicht nutzen kann, dann macht das keinen Sinn. Ja. Ähm, aber da müssen einfach in der Schublade jetzt die Konzepte liegen, die ich dann nur noch rausholen muss mir nicht dann überlege, oh, jetzt ist die elektronische Patientendatenakte da, jetzt funktioniert auch alles, aber jetzt wissen weder die Patienten noch die Ärzteschaft, weiß Bescheid, wie das denn eigentlich so genau funktionieren soll und mhm. eben nicht nur, ich sag mal, ich mich für das Thema interessiert, mhm. ähm, aber im Moment ehrlich gesagt, auf meiner Seite noch ein bisschen durch das äh, Patienten Informationssystem gehemmt bin. Also nicht alle Ärzte können was dafür, wenn ihre elektronische Patientenakte einfach noch nicht funktioniert, sondern das liegt Klar. auch viel an den Herstellern des Informationssystems.
0: Ja, jetzt klar. Jetzt hast du nochmal ganz ganz klar gesagt, dass da auch etwas kommen muss, dass die Ärzte informiert werden müssen. Aber es gibt ja auch, also ich höre immer wieder auch von Ärztinnen, die durchstarten wollen. Die die haben Spaß an digital und die wollen eigentlich auch gar nicht so warten, dass ihnen jemand noch mehr Informationen gibt. Was was können die denn von sich aus machen? Wo gehen die hin? Ja, hast du da einen Ratschlag?
1: Also ich glaube, da ist es auch wichtig, sich ein bisschen auszutauschen. Ich finde persönlich, und da bin ich auch sehr aktiv auf LinkedIn, ist eine tolle Plattform, wo man einfach viel mitbekommt, wo man sehr nah am Puls der Zeit ist und zwar mhm. gar nicht mal nur in, in, in diesem ärztlichen, in dieser ärztlichen Blase. Mhm. Man selber ist ja dann doch äh, unter seinen Kollegen dann doch immer so ein bisschen in so einer Blase unterwegs und das, das kann man so ein bisschen öffnen dort. Dort mhm. folge ich zum Beispiel vielen Personen, die eben auch ähm, im, im gesundheitsökonomischen Bereich, aber auch im Gesundheits-IT-Bereich unterwegs sind, auch in Richtung äh, neuer Startups unterwegs sind, wo man einfach mal mitkriegt. Und ich finde das total spannend, mhm. äh, wenn, wenn man dort halt mitkriegt, was, was passiert dort. Und da kann man halt eben einfach über den eigenen Tellerrand hinausschauen. Und das ist, glaube ich, auch das Learning, das ich dabei habe. Das ist ganz, ganz wichtig. Umso besser ich eben auch mal links und rechts schaue, umso um so eher bin ich an Neuerungen dran. Und da muss ich zum Beispiel sagen, dass auch wieder der dermatologische Berufsverband mit einem Digiderma ähm, Startup Café ähm, äh, ja, Maßstäbe gesetzt hat, muss ich wirklich sagen. Und oh. zwar haben der Berufsverband hat ähm, eine Reihe von Startups, die eben gerade sehr früh, teilweise in frühen Phasen, aber auch schon etablierter waren, ähm, hat im September letzten Jahres eingeladen nach Berlin zu mhm. einer Veranstaltung, wo ein Austausch zwischen dermatologischer Industrie, Ärzteschaft, Berufsverband und eben den Startups selbst stattgefunden hat mhm. und ähm, das Gleiche wird es auch in diesem, in diesem Jahr geben. Und wenn mhm. man da natürlich auch mal so einen Artikel einfach mal aufmerksamer liest, die, die Berichterstattung in den sozialen Medien verfolgt, dann mhm. kriegt man plötzlich mit, was für Lösungen es, es noch gibt und ich glaube, mhm. es ist gar nicht, die Lösungen sind gar nicht so wahnsinnig versteckt, wenn man sich digital interessiert und da sagt, ich ich investiere jetzt auch ein bisschen Zeit in die Recherche, dass man sich eben in seinem Fach auch sehr, sehr gut ähm, eben ja, sozialen Medien, LinkedIn und Co., mhm. aber eben auch über die einzelnen Berufsverbände und Fachgesellschaften in die, äh, informieren kann. Mhm.
0: Ja gut, also wenn du einverstanden bist, würde ich dein Profil auch einfach mal in die Shownotes packen, denn dir zu folgen gerne. hilft auch schon, da bekommt man eine ganze Menge mit, wir sind da ja vernetzt und ich finde das ganz spannend, da einiges mitzubekommen. Ja, herzlichen Dank, dann gibt es noch eine Frage und zwar, du hast so viel jetzt schon gemacht, bist in so vielen Projekten dabei, gibt es denn jetzt ein aktuelles Projekt, an dem du gerade arbeitest, von dem wir noch nichts wissen? <lacht>
1: Ja, es gibt natürlich mehrere Projekte, wo ich dran arbeite. Das eine ist natürlich jetzt eben die Veröffentlichung der Digitalisierungsumfrage. Ähm, da haben wir immer mal wieder was angeteasert, ähm, aber die wird jetzt auch eben in Kooperation mit dem Fraunhofer Institut veröffentlicht und da wollen wir auch ins Ärzteblatt, ähm, uns, uns im, im Ärzteblatt uns positionieren. Ähm, das ist das eine Projekt. Das zweite Projekt ist natürlich Online-Doktor, muss ich mhm. ganz klar sagen. Die Lösung ist für die Patienten aktuell schon ziemlich gut. Ähm, da gibt es sicherlich kleinere Punkte, die man verbessern kann. Ähm, auf der Ärzteseite seite sehe ich ehrlich gesagt, noch größere Chancen, ähm, Dinge zu verbessern, denn ähm, es gibt ja einen Grund, warum die Videosprechstunde in der Dermatologie nicht so stark genutzt wird und das ist, dass die Zeit ersparen ist, wenn ich mit einem Patienten, ich sage mal, nicht telefoniere, aber über digital eine, digitalen Weg verbunden ist, dann kostet mich das die gleiche Zeit, wie wenn ich in der Praxis bin, obwohl ich vielleicht einfach viel schneller sehe, gerade in der Dermatologie, was dem Patienten fehlt und was er, was er an, an, an Unterstützung und an Hilfe oder an Therapie braucht und da ähm, hilft die Lösung von Online-Doktor ja schon mal sehr, sehr gut und wir wollen daher jetzt auf jeden Fall das Backend, die Seite für die Ärzte nochmal neu aufstellen, damit da wirklich noch eine noch bessere Zeitersparnis, ähm, sei es aufgrund von Textbausteinen, sei es aber aufgrund von besseren Darstellungen der Informationen für den Patienten ähm, zustande kommt und wir da halt eben dann ähm, eben Zeit sparen können. Ein weiteres Projekt, wo tatsächlich jetzt noch nicht so viel von bekannt ist, ist, dass wir im, äh, im Hartmann-Bund in Westfalen-Lippe ähm, aktuell einen Arbeitskreis äh, Digitale Gesundheitsanwendungen und einen Arbeitskreis Interprofessionalität gegründet haben. Und ähm, ich da eben als stellvertretender Vorsitzender zusammen mit meinem äh, Kollegen äh, Dr. Ohn, der ist niedergelassener Facharzt in, äh, in Münster. Wir wollen da tatsächlich eben aus der Lokalität heraus, aus dem ähm, Landesverband, ähm, ja, ein bisschen Ideen anstoßen in einen Berufsverband, der sich eben an alle Ärzte richtet, der aber auch ähm, sicherlich in diesem Bereich noch nicht so stark aufgestellt ist und wir da einfach für noch mehr ja, Bekanntheit für Digitalisierung, für Interprofessionalität, für Themen in diesen beiden Bereichen, sorgen wollen, dass diese Themen eben verstärkt auch aus ärztlicher Richtung, aus Verbandsrichtung, aber dann auch in Zukunft bedient werden und ähm, nicht das Gefühl entsteht, wie ich es manchmal erlebe, dass, ähm, ja, dass Themen äh, an die Ärzteschaft erst verspätet der Ärzteschaft erst verspätet auffallen oder die Antworten dann manchmal auch etwas verspätet erst kommen, sondern äh, wir wirklich da am Puls der Zeit als Ärzteschaft sind und eben auch, als, ja, auch wieder als Vordenker wahrgenommen äh, werden, so wie das in vielen Bereichen eben in der war und ich glaube bei diesen beiden Themen ist das für die Zukunft auch sehr sehr wichtig.
0: Das ist eine ganze Menge, was du machst, Max. Das ist, wenn man sich das anschaut. Also du bist, so kommt es zumindest bei mir an, Arzt aus Leidenschaft, ähm, ähm, Innovationstreiber aus Leidenschaft. Ähm, Gesundheitspolitik treibst du mit voran, du möchtest mitreden, du redest auch mit und da fragt man sich ja schon, wie kann man das alles schaffen, wie, wo nimmst du die Energie dafür her und wie, wie funktioniert das?
1: Ja, das ist eine absolut berechtigte Frage und ähm, ich, ich muss natürlich sagen, die, die Antwort ist, ist, ist ein bisschen mehrschichtig. Äh, zum einen habe ich natürlich nach meinem Facharzt, den ich jetzt äh, Anfang des Jahres gemacht habe, mhm. meine Stundenzahl in der Praxis auch ein wenig reduziert, also ich arbeite auf 80 Prozent und habe ähm, dort aber auch in der Praxis eine, eine hohe, ein hohes, hohes Maß an Flexibilität. Ähm, das mhm. ist tatsächlich möglich, sodass ich auch mal einen eine Veranstaltungstag irgendwo in Berlin verbringen kann, sodass ich meine Überstunden flexibel nehmen kann, auch mal flexibel oder auch kurzfristige Einrichtungen kann, Das funktioniert schon. Mhm. Der Rest ist natürlich viel Arbeit. Das ist natürlich mhm. Arbeit, die ich vormittags, also vor der Sprechstunde, vormittags relativ also früh am Morgen oder dann im Abend mache, so wie wir uns auch jetzt sehen, mhm. was natürlich schon einiges auch im Privatleben abverlangt. Das muss man sagen. Da muss ich aber auch einfach einen guten, oder finde ich auch einfach einen guten, guten Ausgleich. Und sonst muss ich sagen, schaffe ich das deswegen, weil ich doch sehr, sehr gut organisiert bin, sei es was das Mailing betrifft, also was den Terminkalender betrifft. Ich glaube, nur so, nur so kann man schaffen kann man das schaffen. Und ich brenne natürlich dafür, weil ich merke, und das muss ich auch wirklich allen meinen jungen Kollegen an die Hand geben, das ist wir können was verändern. Also mhm. es ist ja nun nicht so, dass ich da irgendwie ähm, gegen Windmühlen ähm, anlaufe, sondern es ist schon etwas, was auch gesucht wird, wo im Gesundheitswesen auch der, der Bedarf wirklich da ist, dass eben auch die Ärztinnen und Ärzte, die jungen Ärztinnen und Ärzte, die das Gesundheitswesen der Zukunft auch erleben werden, dass mhm. diejenigen das auch mitbestimmen. Und bei vielen Dingen sind wir nicht nur seit Corona, werden wir nicht nur seit Corona erst gehört, sondern auch eben schon vorher. Und ähm, das macht mir, glaube ich, Spaß. Und dass mhm. ich halt eben etwas verändert kann Und wenn ich da nochmal sagen darf, genau das war ja der Grund, weswegen ich gesagt habe, ich möchte Politik betreiben, ich möchte ja. Innovationen vorantreiben, ähm, ich möchte etwas verändern, aber ich möchte mhm. nicht nur darüber reden. Und mhm. ähm, das funktioniert sehr, sehr gut. Und ich glaube, ähm, da wird der Weg in Zukunft auch weitergehen. Und mhm. ähm, das freut mich einfach, dass das auch ähm, aufgenommen wird, wahrgenommen wird und eben dann auch, ähm, ich hoffe, dann einfach äh, was bringt für die Zukunft.
0: Toll, ja. Ja, herzlichen Dank. Jetzt kommt auch die letzte Frage, unsere Podcast-Frage. Nämlich, was fehlt aus deiner Sicht am dringendsten, um für deine Patientinnen Gesundheit zu ermöglichen? Und das darf auch gerne eine Forderung an die Gesundheitspolitik werden, weil soweit ist es nicht mehr bis zur Bundestagswahl.
1: Das stimmt in der Tat. Ich möchte da das Wort Gesundheit tatsächlich in den Fokus rücken. Und wenn wir überlegen, wie wir heute als Ärzte und Ärzte in der Regel arbeiten, dann sind wir eher reaktiv unterwegs und zwar sind wir dann im Einsatz, wenn wir die Krankheit bekämpfen. Und ähm, ich würde es mir wünschen, dass in Zukunft der präventive Aspekt, mhm. sei es über digitale Anwendungen, sei es über Schulungen, die früh ansetzen in der Grundschule, im Kindergarten, UV-Schutz jetzt aus meinem Fachbereich mhm. mal zu nennen oder aber auch der Umgang mit Allergien, mit Feinstäuben, mit, mit Umweltbelastung und Co., dass dieser präventive Aspekt deutlich ähm, an, an, ja, an Gewicht gewinnt, denn das ist aktuell wenig so und aktuell werden auch wir Ärzte, ehrlich gesagt, für präventive Projekte, für präventive Arbeit, die natürlich eben viel mit Gesprächen mit den Patienten zu tun hat, auch überhaupt nicht in irgendeiner Weise, werden diese Dinge überhaupt nicht abgebildet, man wird auch mhm. nicht dafür bezahlt. Wenn ich da in der Zukunft ähm, eine Veränderung sehen würde, dass wir als Ärzte in der Richtung viel verstärkter arbeiten können, auch uns viel verstärkter eben auf den Patienten ähm, konzentrieren können und das alles mündet ja zusammen in mehr Zeit für den Patienten. Wenn das das Ziel ist, was wir in den nächsten Jahren erreichen wollen, dann müssen wir uns anstrengen. Aber ich glaube, das ist schaffbar. Und das ist eine ganz klare Forderung dann eben auch an die Politik, diese Möglichkeiten zu schaffen, dass eben durch Digitalisierung, durch Entlastung von arztfremden Tätigkeiten mehr Zeit für den Patienten im Raum stehen bleibt und wir die dann dafür auch nutzen können.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Das klingt wunderbar. Lieber Max, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und ich bin mir ganz sicher, dass du noch viele Menschen auch davon überzeugen wirst, wie wichtig es ist, die Digitalisierung im Gesundheitswesen voranzutreiben. Ich sage ganz herzlichen Dank für deine Zeit heute.
1: Ja, sehr gerne. Das hat mich total gefreut. Es war sehr angenehm und ich freue mich auch auf das Feedback zu dem Podcast dann in der Zukunft.
0: Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Und da sage ich auch nochmal ganz herzlichen Gruß an alle HörerInnen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche eine gute Zeit und sage bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.